0: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets y estás es Chayo contigo y estamos listísimos aquí para iniciar el programa del día de hoy. Y dentro de todo este eh, proceso, vamos a darle eh, cierre a un tema que hemos venido hablando desde la semana pasada. Con respecto al manejo de estos pensamientos que se vuelven pensamientos obsesivos. Ay, perdónenme. Sí, gracias a todos los que me dijeron saludos. Eh, ¿Cómo podemos enfrentar el esquema de acompañarnos? Cuando tenemos que valernos de nosotros mismos para lidiar con pensamientos que nos torturan, con pensamientos que nos inquietan, que nos preocupan, que nos hacen la vida difícil. Y sobre todo cuando ese pensamiento está duro y dale, duro y dale, duro y dale en nuestra cabeza. Bueno, pues la última de las recomendaciones que nos da el psicólogo español Nahún Montagud Rubio, eh, graduado de la de en Psicología, de la. Universidad de Barcelona y con un posgrado de actualización de psicopatología clínica en la misma universidad, el, la última de las recomendaciones es caminar. Habíamos hablado la vez pasada de la importancia del ejercicio físico como una de las cosas que nos desatora y nos desengancha de ese, de ese esquema y um, unido a esto, el caminar también resulta un aliado eficaz contra la intrusión de pensamientos indeseados. Mientras está caminando, no se mueven solamente las piernas. La persona se fija en los lugares por los que está pasando, eh, aunque la idea es, si se quiere dejar de pensar en obsesiones, visitar un parque, hacer una visita por la montaña, donde haya distracciones, eh, pero finalmente el ir caminando y ir pasando por diferentes esquemas y diferentes lugares nos ayuda a poder ir resolviendo este tipo de circunstancias. La verdad es que el aire fresco, si tienes la oportunidad de salir al campo o de ir a un parque, que es lo que, a lo que podríamos acceder en esta Ciudad de México, tiene un efecto relajante en el organismo, además de que por naturaleza el ser humano asocia el color verde de la hierba con calma y bienestar al ser un entorno diferente al que se está acostumbrado especialmente si se es eh, en un lugar eh, un parque eh, o un lugar tal cual un entorno de bosque eh, de pasto ver flores y plantas silvestres permiten también quitar la atención de la trampa que puede llegar a ser nuestra mente. Porque sí, la inteligencia y la capacidad intelectual y nuestros pensamientos pueden llegar a ser importantes para solucionar problemáticas de vida cotidiana. Pero también, por el otro lado, pueden llegar a ser la gran trampa que nos mete en situaciones complicadas. Así es que con esto reunimos las 10 situaciones que nos ayudan a dejar de pensar demasiado en algo dañino y van, van aquí juntas no intentes dejar de pensar no alimentes esos pensamientos vive el momento no reacciones emocionalmente ante ellos escucha música relajante trata de cambiar tus hábitos proponte nuevas metas trata de hacer el ejercicio de la atención plena haz ejercicio físico y camina algunas te serán más familiares, otras menos, algunas más fáciles, otras menos posibles. Pero lo cierto es que si combinas varias de estas estrategias, las posibilidades van a ser altas de que puedas llegar a combatir, a combatir este tipo de pensamiento. Y con esto regresamos, no te vayas. El eh, viernes yo te preguntaba, robándole la pregunta a la psiquiatra, rojas estapé, la verdad, porque a ella se la, se la robé. ¿Tú sabes descansar de verdad? Y, y la pregunta venía pues muy al caso porque teníamos fin de semana largo y pues ese fin de semana largo ayer se terminó y, y entonces hoy casi como de tarea no la pregunta sería ¿Descansaste el fin de semana? Sí es que tenías planeado descansar Porque si no tenías planeado descansar Pues espero que te hayas este, divertido suficientemente Pero ella y, y yo comparto su idea La verdad pensamos que el descanso verdadero Se encuentra en vías de extinción Porque este síndrome De la enfermedad del tiempo De tener rapidez que se ha convertido en prisa, eh, pareciera que hoy lo que es bien visto es que no podamos porque tenemos prisa, porque estamos muy ocupados, porque si alguien dice sí, sí puedo, o, sí, adelante, o sí, encantado, o eh, no tengo problema, es que entonces que está muy solo o muy sola o qué, ¿cómo es que sí está disponible? ¿Qué es lo que sucede? Y.. La verdad es que ella se pregunta también, ¿quién no ha pasado por la tristeza del domingo por la tarde? no? Ella le llama el domingo oscuro. Sucede especialmente en personas con vidas intensas entre semana. Los viernes y sábados van a planes, a salidas, que suelen combinar con alcohol. Llega el domingo y muchos perciben un bajón físico y anímico que los lleva a desear... Eh, qué mal que es lunes porque no descansaron lo suficiente y la razón es porque son caballos de carreras que semana tras semana llegan desfondados a la meta no saben vivir en el descanso y ese patrón genera ansiedad, sentimientos de culpa, vacío y mucha tristeza el hombre actual parece que se tiene que excusar tras una reunión para poder tener un momento de ocio o de tranquilidad no queda bien decir que uno está libre o desocupado. Y ella se pregunta qué no sucede. De golpe un amigo te llama y todo serio y con mirada preocupada tras sufrir problemas musculares, migrañas, de ataque de ansiedad, incluso un infarto te dice, mi médico me ha eh, recomendado que descanse. Y cuando esto suceda, sucede, perdón, comienza uno a replantearse la vida y se inicia una nueva etapa donde a los grandes aspectos de la vida se le da la importancia que merece. Hoy incluso ya existe como diagnóstico agotamiento crónico. Tenemos que aprender a parar, dice ella. Frenar para ver, para observar y para disfrutar. ¿Te has fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse? porque mientras vas corriendo no se percibe la belleza deleitarse con un paisaje bonito con una puesta de sol con una lectura cautivadora parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera ahora que a lo mejor saliste de este puente escuchar una canción que nos evoque emociones sin sentimientos de culpa o de pérdida de tiempo ganamos en salud, en disfrute en felicidad y en calidad de vida fíjense que Jacques Leclerc en su discurso de entrada en la Academia Alegre, eh, eh, Libre de Bélgica en 1936 fíjense dijo el gran filósofo Descartes tuvo sus sueños y visiones tras varios meses descansando Newton descubrió una de las grandes principios de la física sentado bajo un árbol Platón construyó el pilar de la filosofía en los jardines de Academos Ninguno de ellos llegó a sus descubrimientos en un momento de vida frenética, porque no es corriendo y de forma apresurada como se, lleva, se llega al trasfondo al de la vida y a su belleza. La verdad es que es en la soledad, en el descanso, en el silencio, el ir con pausa, las claves para crear y para comenzar los proyectos con ilusión. El mundo... Está enfermo Sufre de estrés crónico ¿Cómo va a funcionar la soledad si creamos seres Hiperestresados? Corriendo y funcionando a toda velocidad La vida frenética indica Que es el entorno quien nos dirige Y no uno mismo ¿Cuántos de ustedes no Pasan por su hijo Lo llevan Comiendo en el camino Van a la clase fulanita Lo recogen de ahí lo llevan a la otra clase o a la terapia o a la actividad que sea llegan a la casa tiene que hacer la tarea se tiene que meter a bañar se tiene que ir a dormir y no le da tiempo de jugar de ese juego libre que es parte de la vida cotidiana de todos los niños ¿qué pasó? los vamos entrenando para que vivan de esta manera como si la forma en la que nosotros nos vivimos estresados fuera un estilo de vida digno de admirado de ser alcanzado regresamos hemos venido platicando acerca de las mentiras y de las mentiras en los niños y yo les comentaba que una de las cosas más frecuentes o que el error más común cuando se presentan las mentiras es que se da la persecución de la verdad. Y normalmente cuando un niño miente, ¿eh? Despierta en los papás desconfianza y a partir de ahí los papás empiezan a perseguir, 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 estás seguro y de verdad y me dijiste la verdad y no quiero que me mientas, es que, y me lo dicen mucho en el consultorio los papás, es que ya no sé qué creerle, ya no sé qué es cierto y qué no es cierto. Y yo les decía, abóquense a los eh, a los hechos, no a tratar de eh, convencerlo, o de asegurarse, o de perseguirlo. Si está tirado el papel, díganle, recógelo. En lugar de, es que yo no fui, pero si yo te vi que lo tiraste. En lugar de eso, por eso no me importa, recógelo por favor. Porque cuando de cualquier manera levanta lo que está tirado o se lava las manos que dice que no, que ya se lavó, la mentira va perdiendo razón de ser porque no cumple el propósito para el que la estaba utilizando y va a terminar por desaparecer. Es decir, para tu hijo no hay una connotación moral en el uso de la mentira, es más bien una estrategia, una estrategia que es inadecuada, eso no lo vamos a discutir. Pero es solo eso, una estrategia. Y el propósito educativo es mostrarle que su estrategia resulta inútil. En los casos en los que la mentira implica culpar a otra persona, ayuda a manejar la situación como un malentendido. ¿Y que necesitamos aclararlo? Porque esto le quita peso. Suele ser vivido con una fuerza implacable, ¿no? Cuando que lleva al niño a sostener su mentira pero ¿cómo es posible que le eches la culpa a tu hermano, a tu amigo, a tu tío, a la maestra a quien sea, no importa cuando la situación lo permite es, vamos a escuchar a ambas partes o en su caso a una tercera persona que fue testigo de la situación si la mentira queda puesta en evidencia vamos a recurrirnos en la acción otra vez, en donde una de las consecuencias más efectivas es hacer al niño dar la cara porque aquí hay algo bien importante, la pena es una de las experiencias más útiles para lograr disminuir la tentación de volver a repetirlo ahora aquí es importante estamos hablando de dar la cara no de humillar ¿cómo humillamos? cuando le decimos al niño enfrente del otro o de la maestra o del no sé cuánto y esto te lo voy a hacer cada vez porque me da vergüenza pensar que yo no te he educado así no, no a ver espérame tantito no va por ahí el tema es, creo que tienes algo que decirle a tu maestra o tienes algo que decirle a tu compañero. Con respecto a lo que sucedió. With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. Y todos los planes LifeLock son are por el the million Dollar protection millones de dólares. reimburse que te to hasta los of de tu plan si you dinero debido a la identity de identidad. protect a proteger tu información esta temporada Lifelock. Save con LifeLock. hasta 25% tu primer año en LifeLock.com. aware Ya luego en privado hablamos con él. Lo inquietante de las mentiras es que ponen a prueba dos valores morales. La verdad y la justicia. La verdad es lo que esperamos de ellos. Ser justo es lo que le toca a los papás. Los niños van a ir aprendiendo a conocer ambos valores en la medida en la que actúan y a través de uno de los métodos más antiguos de la, hum, de la humanidad. Ensayo y error. Para los padres esto implica un dilema, en especial en los casos en los que no hay forma de comprobar si hubo o no mentira y por lo tanto aparecerá la pregunta al establecer la consecuencia. ¿Estoy siendo justo? y si dijo la verdad iban a aparecerte muchos más y si esto, y si lo otro y sí, si? y sí, si? y sí. Si? Si? a lo largo de la educación papá y mamá se van a encontrar con momentos de dilema moral y lo importante es entender que no hay forma de educar de manera perfecta o pura pero que siempre es posible hacer de esas experiencias una razón para la formación del carácter sin que esto inhiba el compromiso consciente de los papás por hacer el esfuerzo de dar lo mejor de sí mismos ahora, antes de terminar hay una nota importante aquí es preciso tomar en consideración que actuar en consecuencia a las mentiras de los niños no deja de lado la importancia de reflexionar con ellos una vez que la situación se resolvió y cómo invitamos a reflexionar es algo de lo que vamos a hablar en otro momento pero nunca basta solo con poner la consecuencia. También es importante hacer una reflexión posterior. Te recuerdo el correo electrónico es chayo.radiocentro.com. Otro de estos temas que hemos estado platicando en las últimas fechas es el de la felicidad y el estado de ánimo. Porque muchos papás complicados o que se hacen pelotas a la hora de tomar decisiones en la vida diaria. Eh, generan esta falsa idea y estoy hablando de papás de todos los niveles socioeconómicos y de todas las condiciones eh, culturales del país y del mundo ¿eh? cuando confundimos estar contento con ser feliz y los estados de ánimo, yo les decía se van van evolucionando con la edad porque cuando los niños están muy pequeñitos tu hijo chiquito solo tiene una emoción a la vez, o está triste, está contento está enojado, pero cuando ya está más grande ya puede estar al mismo tiempo contento por un tema, enojado por otro y triste por otro y si sigue creciendo se complica más porque podemos tener varias emociones, incluso contradictorias, frente al mismo hecho. Un ejemplo que, que uso mucho para ejemplificar esto es que unos papás que están por casar a un hijo pueden estar muy contentos porque lo ven feliz, tristes porque se va a ir de la casa, preocupados porque no tienen una buena impresión de la novia, enojados porque querían que se esperara para casarse hasta dentro de un año, y yo un largo etcétera. ¿Cómo definiríamos entonces la felicidad frente a una situación de esta naturaleza? La verdad es que los estados de ánimo son el aderezo de la vida, pero no la parte central y no puede depender la felicidad de, de ellos como parte de su propio proceso de funcionamiento, ya que están diseñados para irse diluyendo. Gracias a que los estados de ánimo se diluyen es que tenemos la posibilidad de superar el dolor de las pérdidas y recuperamos el control de la propia vida. Así es que una gran recomendación es ignorar la intensidad de la emoción con la que tu hijo reacciona. Recuerda que se va a diluir y por lo tanto no vale la pena que te relaciones con él en ese estado y menos que tomes decisiones en relación a él o a lo que quiere cuando está en ese estado. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo ser feliz si sí se vuelve una posibilidad? ¿Desde dónde entonces podríamos definir qué es ser feliz? En mi experiencia, la felicidad es una actitud. Y es la actitud a través de la cual las personas aprendemos a disfrutar. Y aquí viene la parte importante. A pesar de la presencia del malestar, que es propio de la vida cotidiana, y que se logra al atribuirle a ese malestar la menor dimensión posible para que no estorbe en tu capacidad de disfrute. Y desde ese punto de vista, la felicidad y el malestar van a tener cabida. Ser feliz y lograr la satisfacción también van a tener cabida. Cualquier concepto de felicidad que incluya tomar en consideración la necesidad de hacer esfuerzos para obtener logros, la búsqueda de lo satisfactorio con la consiguiente capacidad para posponer o dosificar lo excitante. La responsabilidad que se deriva de nuestras decisiones y logre el disfrute de la vida va a resultar una postura realista de la meta que es lograr que tus hijos sean felices. Fíjate cuántos ingredientes se ven involucrados. Tienes que incluir Tomar en consideración La necesidad De hacer esfuerzos para obtener logros La búsqueda de satisfacciones Que implican Posponer o dosificar lo excitante La responsabilidad Que se va a derivar De las decisiones que vas a tomar si estas tres están, tienes una postura realista de la meta de ser feliz. La buena noticia es que esta capacidad para dis disminuir el impacto del malestar se entrena. Y la entenas gracias a que le pones límites a tu hijo. Es claro que la felicidad no puede ni debe estar supeditada a los estados de ánimo. Así que para fines de este tema que estamos tocando La felicidad es la capacidad que adquiere un ser humano Para atribuirle al malestar de la vida cotidiana La menor dimensión posible De tal forma que a pesar De este De ese malestar Se logre disfrutar Y desde ahí yo te pregunto a ti ¿Puedes entender el alcance de la felicidad? Sin haber sido educado para eso Regresamos Además de los correos de parejas Sobre parejas Haciendo mucha preguntas sobre ese tema Hay otro tema que se repite con muchísima frecuencia Y que vamos a ir empezando a revisar Ya lo hemos revisado en otras ocasiones Pero creo que es importante volver a darle una checada Y es algo que los psicólogos conocemos como el niño en edad de transición. Ustedes lo conocen como los terribles dos, dos añitos, y esa edad de transición es una edad muy importante y comprende aproximadamente del año de edad a los dos y medio o tres dependiendo de cada niño porque más que la edad cronológica se refiere a un momento del desarrollo y a las determinadas conductas que se están presentando en ese momento suele ser una etapa de muchísimo cansancio para los papás este esta edad de transición abarca el periodo que transcurre entre que logra caminar independientemente, que ocurre más o menos al año dos meses, y la aparición de un lenguaje bien estructurado, que se genera entre los dos años y medio, y tres añitos. La entrada y la salida de esta edad de transición va a variar de niño a niño dependiendo de su madurez. Básicamente, entre estos comportamientos que acabo de mencionar, y con mucha frecuencia... Esta edad nos toma por sorpresa. Muchos papás dicen, es que ¿qué le pasó? Mi bebé era súper tranquilo y de repente, bueno, una rebeldía absoluta, se enoja y hace unos berrinchazos. Para este momento ya sabíamos cómo cuidar, cómo calmar, cómo relacionarnos con nuestro bebé. Y ya habíamos adquirido cierta seguridad con este conocimiento. Pero de un día para el otro, el pequeño explota en actividad en emociones e impulsos que no controla y parecería de momento otro niño al que sentimos que desconocemos vale mucho la pena informarnos y por eso vamos a estar tocando este tema acerca del perfil de esta edad tomar decisiones y acuerdos con respecto a lo que sí se puede y a lo que no se puede hacer prever nuevos peligros y una vez informados, disfrutar de esta edad. La edad de transición en los pequeños es una edad maravillosa, pero es agotadora. Está llena de ambivalencias tanto para los que cuidan como para el mismo bebé. ¿Cómo es un bebé en esta etapa? Hay una terapeuta, Penélope Leach lo define como un preadolescente científico. Preadolescente porque al igual que en esa edad de cambios del niño al adolescente, el pequeñito no sabe si quiere ser bebé o niño grande. A ratos quiere apapachos y contención y a los cinco minutos quiere libertad para explorar. Y esa ambivalencia en él genera muchas ambivalencias también en papá y mamá. Es muy común que aparezca en este periodo una afición por un osito, por una cobija, por un chupón que para ellos simboliza el confort de haber sido bebés, la añoranza de esa etapa y se refugian en esos objetos que se vuelven o se llaman objetos simbólicos en momentos que les resultan difíciles en el día, en los que quisieran regresar a ser bebés. Pero por otro lado es un científico en el sentido literal de la palabra es el momento en el que se suelta caminando, desecha el miedo a perder el equilibrio y toda su energía la pone en explorar. Muestra una marcada pasión por descubrir, por probar hipótesis, por jalar, tirar y sacar. Así es que estás cansado, estás cansada, no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerle, Agárralo con paciencia, porque es algo que va a estar siendo presente durante un buen rato y se va a volver muy, muy, muy cansado. Y bueno, con esto estamos prácticamente llegando al final del programa. Es momento de que Fer Quintana te acompañe en el buen regreso a casa. Nosotros nos escuchamos mañana y nos vamos a escuchar con José Luis Canales. Recuerda que va a estar platicando con nosotros en función de que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Dada la importancia del tema, mañana, que es Día de Invitados al programa, vamos a hablar con él acerca de esta temática porque él es un expertazo al eh, respecto. Así es que no te lo pierdas. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón dona tus órganos recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos